0: Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit wieder mit einer neuen Interviewfolge und dieser freue ich mich sehr sehr, dass ich mal eine Krankenkasse zu Gast habe oder Experten von einer Krankenkasse von der DAK habe ich den Bruno Jörg Pfefflin zu Gast. Hallo Bruno, willkommen. Halli, hallo, ja. Und ich habe den Stefan Duppheide, ähm, bgm Berater genau. dabei. Das ist ich, weil, ich wollte den Gag eigentlich nicht machen, aber es ist mein erster Dreier hier bei Zoom.
1: Ja, und das gleich mit, zwei, mit Männern. zwei attraktiven Männern.
0: Auf jeden Fall im, im besten Alter, ja, auf jeden Fall. Einer mit Bart, einer, zwei mit Bart und einer ohne. Und, äh, aber ich habe gehört, ihr seid in glücklichen Händen. Also wir wollen hier keine äh, Werbung machen für äh, Partnerbörse, sondern wir wollen versuchen, der Zeitarbeit hier wertvollen Content zu liefern. Und da muss ich die erste, wenn ich die Krankenkasse schon mal hier ähm, live habe, Unbedenklichkeitsbescheinigung. Wie sieht es da derzeit aus? Weil ich weiß, viele beschäftigen sich jetzt gerade damit, dass sie die Beiträge so ein bisschen stunden. Ähm, Gibt es da Probleme bei der Unbedenklichkeitsbescheinigung? Bruno, da musst du bitte ja. mal was zu sagen. Liebe Zeitarbeit, der
1: Podcast mit Daniel Müller. Gerne. Also ähm, du hast schon das Thema Beitragsstundung angesprochen. Das ist tatsächlich ein Thema, dass viele Arbeitgeber jetzt die Option nutzen und, und eine Beitragsstundung beantragen. Geht in der Regel auch relativ un unkompliziert bei den Krankenkassen. Einfach, äh, wenn da der Bedarf oder die Not da ist, äh, mit den Kassen Kontakt aufnehmen. Das funktioniert in der Regel relativ unkritisch. Und äh, was eben auch äh, das Thema Unbedenklichkeitsbescheinigung angeht, diese Beitragsstundungen sind nicht äh, schädlich, sage ich mal, äh, wenn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung angefordert wird. Also da braucht der Arbeitgeber äh, keine Angst zu haben, dass das dann irgendwie kritisch ist, wenn er eine UBB anfordert.
0: Ah, UBB, das ist die, 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 das Kürze dafür.
1: Bei uns, ja.
0: Ja, okay, haben wir auch was gelernt. Ja. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen so die Themen durch. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, äh, was mich äh, gerade jetzt bei so einer Krankenkasse, die DRK hat sich ja eigentlich auch auf, nicht eigentlich, hat sich auf ja, die Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern, mit der Zeitarbeit schon spezialisiert. Ne? Ihr habt euch ähm, extra Themengebiete rausgesucht, die für die Zeitarbeit wichtig und relevant sind. Auch ähm, die Zeitarbeit hat ja oft viele ausländische ähm, Mitarbeiter, die ja zum Thema Krankenversicherung vielleicht gar nicht so gut informiert sind. Und da weiß ich äh, aus eigener Erfahrung auch mit meinen Mitarbeitern, dass sie da sehr, sehr gut aufgestellt seid, denen auch wirklich in allen möglichen Sprachen da helfen können Es gibt da eine ja. App, die, die das auch dann abbilden kann. Und äh, gut, ich habe mich nicht bei anderen Krankenkassen informiert, darum geht es ja heute auch nicht. Aber ihr habt da auf jeden Fall ein sehr gutes Portfolio, dass ihr auch die ausländischen Mitarbeiter abholen könnt, dass die auch in ihrer Landessprache das Ganze dann auch verstehen, weil das gar nicht so zu unterschätzen. Also das ist nicht zu unterschätzen, wenn man nicht weiß, bei welcher Krankenkasse soll ich mich anmelden und sprechen die meine Sprache?
1: Richtig. Also ähm, wir haben uns da wirklich in den letzten Jahren durch sehr viel Dialoge mit den Anbietern äh, und mit den Firmen auseinandergesetzt und haben ich, ich würde mal sagen, Pi mal daumen knapp in 30 Sprachen zwischenzeitlich Informationsmaterial um den Leuten eben, ob das Rumänien, Tschechien, also ich sag mal, das, was im Moment in der Branche unterwegs ist, Bulgarien, aber auch bis in Asien, je nach Branche bei dir. Ich weiß ja, du bist ja mit Pflege unterwegs, da geht's ja schon einmal rund um den Kontinent bald. Also da haben wir uns drauf spezialisiert und wir haben auch die, zum Beispiel einen digitalen Aufnahmeprozess generiert mit Links, dass entweder der, der Kundenberater beim Personaldienstleister das online direkt regeln kann oder eben Links in Landessprache den Leuten dann rüberschickt und die dann den Anmeldeprozess dann beenden. Heute muss man ja das Ganze sogar gar nicht mehr mit Unterschrift machen, sondern alles eigentlich digital. Und da haben wir uns wirklich darauf eingestellt, kurze Wege, viel Information und eben von den Kundenberatern, von den Sachbearbeitern viel Druck wegzunehmen, dass wir eben die Dinge dann regeln. Und das kommt gut an und äh, vereinfacht dann vielfach an die, die Prozesse.
0: Mhm. Okay. Ähm, Stefan, wenn du natürlich was einwerfen kannst, immer gerne. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Wir sind jetzt heute mal zu dritt da muss man natürlich sich immer absprechen, dass dann einer die Redezeit auch bekommt. Wir sind ja nicht hier bei einer, wo, die, wo die, die Kandidaten für die Bundestagswahl dann sind, wo dann irgendwie sagen, okay, zehn Minuten Sprechzeit, der braucht noch fünf Minuten, da läuft die Uhr noch. So sind wir nicht. Also wenn du was hast, gerne immer reinbringen. Aber ich gehe mal mit den Fragen ansonsten ein bisschen weiter, die ich mir so notiert habe. Fragen, die oft von Arbeitgebern kommen, also von Dienstleistern auch, zum Beispiel Thema Verdienstausfall. Wer zahlt da? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann die Krankenkasse mir da auch helfen?
1: Ja, also generell ist das Thema Verdienstausfall ja durch das neue Gesetz abgefestert. Dem Grunde nach gibt es ja seit neuestem jetzt dieses Kurzarbeitergeld. Die Anträge müssen eben entsprechend gestellt werden. Ich habe es jetzt auch von einigen Telefonaten mit Dienstleistern schon gehört, dass da schon Anträge auch gestellt wurden. Ja. Also ich glaube, dass da zwischenzeitlich die meisten Personaldienstleister auch wissen, was zu tun ist. Aber generell ist es eben so, dass durch dieses Kurzarbeitergeld zumindest einigermaßen abgefedert ist, dass die Leute nicht ins komplette Loch fallen. Also da geht es ja im Wesentlichen ein Stück weit um die Refinanzierung, wenn der Arbeitgeber noch äh, Arbeitsentgelt bezahlt, äh, dass er das ein Stück weit eben übers das Kurzarbeitergeld refinanziert bekommt. Ansprechpartner ähm, äh, ist im Prinzip da das, die, die Arbeitsagentur. Ja, Grunde. die BA, ne? genau. Da gibt es genau. auch eine
0: Seite, wo man das beantragen kann füllt man so ein Formular aus und dann melden ja. die sich kurzfristig. Die haben gut zu tun, das weiß ich, dass viele Dienstleister da schon angemeldet haben, weil auch wenn du verschiedene Branchen hast, ne, vielleicht Pflege läuft ganz gut. Ne, ja. und ich weiß auch, im Industriebereich gibt es auch viele Bereiche, die sehr gut noch laufen. Wer jetzt im Logistikbereich ist oder wer... Äh, Paketdienstleister als Kunden hat, der darf sich derzeit nicht beschweren über Aufträge, ja. weil er hat echt viel zu tun. Oder wenn du Erntehelfer oder sonstiges ähm, suchst, ähm, da ist schon ganz gut zu tun. Ähm, aber das gibt es natürlich, ist von Branche zu Branche un unabhängig und äh, separat zu sehen. Und da sollte jeder auch seine Hausaufgaben machen. Ist auch ganz klar zu empfehlen. Guckt, wenn es in Aufträgen nicht mehr so läuft, dass ihr dann andere Bereiche Abdeckt. Aber macht nicht immer komplett, was ihr vorher noch nicht gemacht habt. Fokus, spezialisieren auf ein Thema, das ist eigentlich immer wichtig. Aber wenn in deinem Bereich komplett gar nichts mehr geht, okay, dann musst du doch umschwenken. Aber ansonsten versuche, dich darauf zu fokussieren. Dann, was auch noch von vielen Arbeitgebern auch immer kommt, wer kommt für Auswahlzeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise denn überhaupt auf? Wer, wer springt da ein? Ja.
1: Jetzt halt da, da ist es ähm, das Gesundheitsamt zwischenzeitlich, speziell dann, wenn mehr oder minder aufgrund Verdachtsfällen die Leute in Quarantäne geschickt werden. Ja. Ähm, ähm, da ist es eben so, dass dann das Gesundheitsamt mehr oder minder hinterher über dieses Infektionsschutzgesetz, Paragraph, balala, muss ich euch nicht langweilen, aber Ansprechpartner ist in den Fällen das Gesundheitsamt. Mhm. Hier äh, hinterher diese Gelder dann reinvestieren oder refinanzieren, wenn jemand aufgrund eines Verdachtsfalles nicht arbeiten gehen darf.
0: Mhm. Dann gibt es ja. wahrscheinlich ein Formular oder muss das Gesundheitsamt, muss das dann so ja, also,
1: abgeben? Ja, also der, der Weg ist eben so, dass ja normalerweise der Arbeitgeber trotzdem erstmal Art Lohnverzahlung leistet. Aber in dem Fall ist ja, von Amts wegen verschuldet, das kann man ja nicht dem Arbeitgeber zur Last legen. Und da ist im Prinzip die öffentliche Hand und bestimmt wurde das Gesundheitsamt, die diese Fälle dann regeln und eben dann auch die Entgelte wieder ausgleichen gegenüber dem Arbeitgeber.
0: Da sind aber nicht die gemeint, die sich selbst in Quarantäne setzen, sich mal krank schreiben lassen und sagen, oh, ich habe einen Schnupfen, ich fahre jetzt mal zwei Wochen, setze mich selbst in Quarantäne. Nee, da geht es um die Fälle, die wirklich das Gesundheitsamt, wo die sagen, pass auf, da gab es genau. einen Fall, du musst hier zwei Wochen in Quarantäne, Richtig. Ähm, da kann man sich das Geld wiederholen, den, den ja. Lohn, den man da gezahlt hätte, inklusive ja. der Lohnnebenkosten oder?
1: Ähm, meines Wissens ja, also aber da, wie gesagt, da sollte der Arbeitgeber einfach sich direkt dann, wenn er solche Fälle hat, mit dem Gesundheitsamt vor Ort in Verbindung setzen, die ihn dann durch den Prozess leiten.
0: Mhm. Sind äh, diese Corona-Prämien eigentlich sozialversicherungspflichtig?
1: Ähm, das ist ja ein Thema, was auch äh, in der Pflege oder äh, speziell in den besonders äh, im Moment äh, äh, geforderten Berufen äh, äh, war ja das Thema, dass äh, äh, auch äh, gewisse Prämien äh, fließen dürfen. Und da ist es so, da gucke ich mal auf den Zettel, dass ich nichts falsch sage. Ähm, taub, äh, ab 1.3. bis 31.12. in diesem Jahr bezahlte Prämien bis zu 1.500 Euro ähm, sind steuer- und sozialversicherungsfrei. Mhm. Ja, das heißt, äh, wenn der Arbeitgeber hier etwas auszahlt, sind daraus weder Steuer- noch äh, Sozialversicherungsbeiträge äh, fällig.
0: Jetzt muss ich natürlich sagen, du kommst jetzt aus, aus München, Bruno, und äh, der Stefan ist aus Düsseldorf oder aktuell in Düsseldorf, ne? Richtig, Stefan? Bielefeld. 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 Ach, Biel, ach Bielefeld. Jetzt habe ich, hab ich mich vertan, weil Bielefeld gibt es doch gar nicht, oder? Das ja. war doch... das,
2: das <lacht> Gerücht ja, ist letztes Jahr in der Lebenszeit. Ne? Ich glaube, cool.
0: Düsseldorf, aber du Bielefeld, genau, das war so, ne? Ja, genau. Äh, da gibt es ja eine schöne, tolle Fanfreundschaft mit dem VfL Bochum. Nee, die sind keine Freunde, aber äh, die spielen die erste, zweite Liga. Die, die Bundesliga ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, ob Bielefeld in der ersten, aber ich glaube, die spielen in der ersten Liga oder in der zweiten jetzt. Nee. sind vorne erst in der zweiten Liga. Erst in
2: der zweiten, genau, ja. Mhm.
0: Ja, haben wir auch, glaube ich, gegen verloren. Hm?
1: Der VfL Bochum. <lacht> ist schon, schon so lange her, dass äh, Thomas Müller vom FC Bayern aus Verzweiflung vor dem Pferd seiner Frau vorneweg rennt und sich fit hält. Ja. Nein, das äh, sagt fast alles.
0: Ja, das, das stimmt. Ich, ich weiß auch nicht, wie die so richtige Spielsituationen trainieren sollen, weil die können ja, glaube ich, nur zu dritt oder zu viert in Gruppen ja. äh, nur trainieren. Ich glaube, so Taktik und so wird damit ganz schön schwierig. Aber... Gut, geht ja dann allen so, ne? Oder? Okay. Ich glaube, die sind auch im Stadion meist und haben sich so abgekapselt. Und ich glaube, wenn die Türen zu sind, werden die elf gegen elf spielen. Mal ganz ehrlich. <lacht> ja, aber die werden regelmäßig kontrolliert. Wer, wer will denn da aufpassen? Wie willst ja. du eine Spielsituation? Du musst da eine Spielsituation hinkriegen. Du kriegst ja auch keine Freundschaftsspiele derzeit hin. Du kannst ja nicht okay. so machen, mal ein Freundschaftsspiel oder so. Wenn es am 9. losgeht, müssen die Jungs zack auf den Punkt da sein. Oh, Punkt. Ja, klar. Ja. Da bekommt das Thema Geheimtraining eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja richtig. Ja, <lacht> Lass doch keiner rein. Gut, wenn dann einer filmt. Wuh. Aber normal, wenn die doch alle getestet sind, dann können die doch auch zusammen, können die doch Ringelpits mit anfassen machen. Das ist dann egal.
1: Die kennen sich ja fast alle. Das ist ja schon fast wie eine Familie.
0: Ja, Ich dachte, die kennen sie. Gut, ja. gut, ging nicht in die andere Richtung. Ja, ja gut. Wir, wir haben jetzt den, den Dreh von Bielefeld. Ne? Ja, Bielefeld ist Erster. Genau, richtig. War. Ich, ich hoffe auch, dass die aufsteigen. Würde ich mir wünschen. Haben sie auch verdient. Die haben echt eine gute Saison gespielt. Ja. Und äh, bist du, Stefan, bist du überhaupt Fußballfan? Oder erzähle ich da jetzt? Äh, ja.
2: Ja, bin ich. Ähm, wobei da eher eine, eine andere Freundschaft dann äh, in, in eine andere Richtung geht. Auch aus Nordrhein-Westfalen, aber das ist, also Bielefeld ist nicht meine Nummer eins. Nein.
0: Äh, wer, wer ist seine Nummer eins? Die wollen wir natürlich wissen. Die schwarz-gelben oh, oder?
2: Gut, nein, genau andersrum. Die hohe Leidensfähigkeit in Richtung
0: Blau-Weiß. Ja, aber das sind wir den Farben vereint, ist doch super.
2: Ja, genau. Das
0: VfL Bochum und äh, S04. Genau. 50 Jahre keine Schale, das ist doch alles super, ne? Vielleicht... Ja. Aber ja, man eigentlich muss ja auch noch Ziele haben, von gestartet, daher... aber zum Ende hin ein bisschen schwierig. Genau. Aber wir wollen ja nicht auf Fußball oder... Stefan, glaubst du wirklich, dass Schalke derzeit so klamm ist, dass die da echt Probleme kriegen durch die Corona-Krise? Weiß ich nicht. Ich finde es schlimm, wie, wie
2: abhängig die Vereine tatsächlich mittlerweile vom Fernsehgeld sind und ähm, was... Was das eigentlich bedeutet, dass es eigentlich keinen Weg an Geisterspielen vorbei vorbeigibt, weil einfach die Vereine mit diesem Geld so rechnen müssen. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Und ja gut, da, spricht, da spielt natürlich Bayern München mit einem hohen Festgeldkonto, was man ja immer hört, sehr gut in die Karten. Alle anderen Vereine haben sich
0: vermutlich sehr abhängig von diesem Geld gemacht. Schwierig. Ja, aber ich würde Ihnen, glaube ich, noch niemals was vorwerfen, weil das ist ja so wie eigentlich eine Rente, du weißt ja schon, du bekommst das Geld und dann planst du auch damit, ne? Ja. Ist ja, ja, ja immer verwerflich. Also so will ich noch niemals so sehen, weil du weißt, da kommen die Millionen, die habe ich bei Spielergeldern eingeplant, die habe ich für die ganze Struktur eingeplant und jetzt durch Corona hat ja keiner sich irgendwie kritisch zu hinterfragen, ist ja keiner schuld dran. Genau. Da rechnet genau. keiner. Da keiner voraussehen, also von daher... ja. Aber klar, da sieht man halt, wer ein bisschen besser gewirtschaftet hat und wer weniger, wer Spitz ja. auf Knopf da macht. Genau. Aber auch der VfL Bochum ist da nicht auf Rosen gebettet. Ich glaube, die werden auch die eine oder andere Sparmaßnahme da machen. Und ich glaube, dass auch der eine oder andere Spieler in manchen Vereinen auch wirklich zwangsverkauft werden muss, weil man gewisse finanzielle Mittel wieder braucht oder ja. das Gehaltsgefüge ähm, da nicht mehr dann passt. Mal sehen, wird eine spannende Zeit. Ich freue mich aber wieder, wenn die fußballfreie Zeit vorbei ist. Absolut, absolut. Gut, aber da waren wir jetzt ein kleiner Exkurs. Okay, wie kam ich denn jetzt da drauf? Wir wollten dich reinbringen, ja, Prämie. Gut, ich gehe einfach zum nächsten Thema über. Okay. Ähm, äh, könnte ich alle Mitarbeiter, ah ja, genau, das ist auch noch eine, eine wichtige Frage, weil die, weil die Arbeitgeber das auch oft fragen. Ähm, könnte ich denn theoretisch hingehen und alle meine Mitarbeiter testen lassen? Und wenn, wer bezahlt das?
1: Ja, ähm, Daniel, das ist, das ist im Moment so eine, eine Geschichte. Ähm, nachdem die Bundesregierung ähm, ja auch, ich sag mal, in ihrer Konzeption das Thema drin hat, äh, hat man jetzt gerade äh, da so ein bisschen auch einen Zwist äh, in der Presse schon vielleicht mitbekommen, zwischen den Krankenkassen und Herrn Spahn, der ähm, einfach die die Menge der Tests nach oben fahren will und das immer bei dem Thema wer, sch wer schafft an der bezahlt auch so ungefähr ähm, generell ist es so, dass nur im Verdachtsfall, äh, wenn eben äh, Symptome da sind und der Arzt äh, leitet den Test ein, dann sind die Krankenkassen zuständig. Das ist unstrittig. Ähm, diese Tests, die in öffentlichen Bereichen gemacht werden, die, die sind von staatlicher Seite. Also zum Beispiel in München haben Sie ja da, wo eigentlich das Oktoberfest sein soll, ist eine Riesenstraße. Dort werden Tests durchgeführt. Das ist eigentlich durch die öffentliche Hand. Aber das sind ja immer noch nicht die Mengen, die man sich vorstellt, wenn man, ich sage mal, von einer flächendeckenden Testung spricht. Also das ist im Moment tatsächlich noch so ein bisschen schwierig. Also die Krankenkassen, ich habe es gelesen, auch der AOK-Bundesverband zum Beispiel hat sich geäußert, dass das eine Sache wäre, die dann von der öffentlichen Hand zu tragen wäre, wenn man wirklich dem Grunde nach flächendeckende Tests verordnet. Mhm. Aber der Normalfall, wenn Symptome da sind, der ruft beim Arzt dann und so weiter und wird da getestet, sind das die Kosten, die von der Kasse übernommen werden. Aber so, dass der Arbeitgeber sagt, naja, nun gehen wir mal alle... Machen mal einen Ausflug in irgendeine so Geschichte und lassen uns durchtesten. Das ist nichts, was dann im Moment zumindest durch die Krankenkassen generell bezahlt wird, sondern eben da, wo medizinische äh, Sinnvoll äh, oder Notwendigkeit entsteht, da ist es so.
0: Man ja. kann sich ja online testen lassen. Ich habe letztens irgendwie im Fernsehen, glaube ich, war ja letztens schon ein paar Wochen jetzt her, war jemand, der diese Tests anbietet, <lacht> wo man das äh, online machen kann, war aber ziemlich kostspielig. Ich glaube, um die 200 Euro wollten die pro haben. Ja. Und man würde dann nach ein, zwei Tagen eine Info haben. Aber ich glaube, dass äh, ja der, wer, wer das für seine ganze Belegschaft macht, und dann machen auch nicht alle mit. Ne, weil ja,
1: das ist auch so ein das Thema. Gar nicht.
0: Und es wird ja auch schon gesagt, dass ein Drittel der Deutschen schon immun ist, die es schon einfach erlebt haben und hatten und gar nicht gemerkt ja. haben, dass irgendwie schon ein Drittel damit schon in Berührung gekommen ist. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich gerade darauf hinaus wollte, Bruno, dass du aus München bist und äh, der Stefan aus Bielefeld. Ähm, in München weiß ich, ist das mit den 1.500 Euro ein bisschen anders geregelt? Da gibt es schon eine klare Regel. Ähm, ich bin ja eher ein NRW ähm, ansässig und Bielefeld gehört auch zu NRW oder ist das... Ja. Ja? ja. Gut. Nicht böse gemeint. <lacht> <lacht> nee, äh, gut. Nein. Ähm, da ist das irgendwie, habe ich schon gehört, das ist wieder gekippt, weil keiner weiß, wo die Kohle herkommen soll. Ne? Ich stelle mir so vor, als Personaldienstleister, mhm. hast du 1.500 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter und dann sollst du mal eben diese 1.500 vorschießen, ne, auch wenn du sie steuerfrei zahlen kannst, mhm. wo soll das Geld denn herkommen? Und die Mitarbeiter fragen auch danach. Also es gibt da sehr viel Unwissenheit und wenn das jetzt wirklich gekippt wurde, gibt es auch viel Unzufriedenheit, weil das hat ja mal einer an meinen Ring geworfen, ja. dann sind so 1.500 Euro steuerfrei, immer nett, hätte ich auch gerne, ja. aber dann gibt es die auf einmal nicht. Aber ich weiß, der Söder in Bayern geht ja da schon mal ein bisschen robuster vor und macht auch ja. mal Alleingänge. Aber in München habe ich auch ja. gehört, die haben das schon geregelt, da gibt es auch diese Regelung. Ist die denn ja. für generell Pflege oder die für systemrelevante ist, wird das da gezahlt oder...
1: Also ich weiß es sicher bei der Pflege, ob sie es jetzt durchgängig für alle systemrelevanten äh, Berufe haben, äh, weiß ich nicht. Also da bin ich mir jetzt auch nicht schlüssig. Also in der Pflege ist es definitiv ein Thema. Und ich denke vergleichsweise auch im, im Krankenhausbereich. Da äh, war das also sehr äh, äh, aktuell auch diskutiert.
0: Ja, wir machen hier keine Rechtsberatung. Ne? Das kann ja. jedem Bundesland anders sein und wenn der, ja. der Podcast rauskommt, kann sie das schon wieder geändert haben. Das weiß man nicht. Wir werden zwar zeitnah den auch veröffentlichen, aber das weiß man halt nicht. Wenn da jemand in einem Jahr hört und sagt, aber habt ihr denn da für einen Blödsinn erzählt? Da kann sich alles geändert haben. Aber das ist so jetzt aktuell der Stand und der ist von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und ich weiß, für Nordrhein-Westfalen haben die das irgendwie gekippt und da heißt es, nee, weiß ich nicht, wer soll das zahlen? Wo so soll das mhm. herkommen, das Geld? Ne? Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Und vor allen Dingen, wer ist dafür berechtigt und wer nicht? Wo ist dann die Grenze? Ne? Wo gesagt, okay, du bist systemrelevant, du bist in der Pflege, ja. wo die Krankenpflege bekommt. Altenpflege haben genauso mit Beatungspatienten zu tun ne? und auch mit Corona. Also, äh, wo, wo differenziert man da? Nicht ganz so einfach. Auch Arztpraxen, Labor, ne? wo, wo gehören die dann dazu? Ne? Das ist, glaube ich. Mhm hat man sich keinen Gefallen mit dieser Aussage getan. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, dass die Pflegekräfte auch was bekommen. Aber ne, dann gibt es auch immer Gewinner und Verlierer bei der ganzen Sache. Und ja. man muss auch noch finanzieren, das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja. Das ist so. Man ja. kann ja nicht immer Geld ausgeben, was nicht da ist. Das ist äh, ja. etwas schwierig, obwohl man, wenn man sieht, dass ja im Moment wirklich in allen Bereichen äh, Hilfen eben zur Verfügung gestellt werden ähm, aber das ist natürlich, das wird uns wirtschaftlich natürlich nur ewig begleiten. Auch diese Vorfinanzierung, egal in welchen Bereichen, aber im Prinzip sind es ja auch erstmal Gelder, die jetzt mal ausgegeben werden. Ob die alle da sind, mhm. weiß man immer nicht so genau. Ne? Aber den, den, derjenige, der davon partizipiert, ist ja froh und dankbar, ähm, wenn er äh, Unterstützung erhält
0: im Moment. Mhm, richtig, ja. So, da habe ich mir noch ein paar Fragen von Selbstständigen äh, aufgeschrieben. Ähm, können freiwillig Versicherte ihre Beiträge senken lassen? Kannst du dazu ja. was sagen?
1: Ja, also das, das ist tatsächlich so, habe ich im eigenen Bekanntenkreis äh, erlebt. Eine, äh, eine Bekannte von mir, die, äh, die ist zweifach, hätte ich jetzt fast, gesagt beschissen, weil sie nämlich auch im, im Bereich von äh, Gastronomie unterwegs ist und ist, ist selbstständig, hat einen kleinen Laden mit drei, vier Leuten und hat im Moment knapp, ich äh, glaube, 800 Euro äh, Beitrag bezahlt äh, und den konnte man äh, dann immerhin senken auf 190 Euro im Moment. Und das macht natürlich durchaus was aus. Also auch das geht relativ einfach und unkompliziert, im Grunde nach werden die Selbstständigen ja nach ihrem Einkommen äh, eingestuft in der gesetzlichen Krankenversicherung und da im Moment da in vielen Bereichen eben kein Einkommen da ist, kann man da recht kurzfristig auch eine, eine Beitragssenkung herbeiführen. Und das ist ja immerhin auch eine Entlastung, 500, 600 Euro pro Monat weniger. Ähm, das, das tut dem einen oder anderen sicherlich gut, wenn jetzt keine Einnahmen da sind im Bereich der Selbstständigen.
0: Aber nicht vergessen nicht die Kohle ausgeben, ihr müsstet dann doch schon irgendwann auch zahlen. Ne? Also das ist ja auch ähnlich wie bei Stundung ähm, ne, der Beiträge ja. oder so. Irgendwann muss es halt äh, gezahlt werden. Deshalb Natürlich, versucht ja. es nicht zu nutzen und klarzukommen und wirklich im allerschlimmsten Fall, wenn es wirklich nicht geht, dann überlegen, dass man das strecken Sehr kann, stark. stunden kann. Da sind sicherlich die Krankenkassen auch für Gespräche bereit. Die wissen auch, ja. was da draußen los ist. Aber nicht denken, ich kriegt Geld geschenkt. Nee, es ist einfach äh, ja, gestundet,
1: Eine Tem temporäre Entlastung und ja. wird eben dann äh, zurechtgerückt über den nächsten Einkommensteuerbescheid. Also wenn da generell natürlich über das Jahr letztendlich weniger nachgewiesen ist, dann muss jetzt auch nicht in großem Stil mit einer Nachforderung gerechnet werden. Dann ist es mhm. ja korrekt, dass man zum Zeitpunkt X eben eine neue Einstufung durchgeführt hat, die dann äh, auch standhält, wenn der nächste Einkommensteuerbescheid da ist und eben weniger Einkünfte da sind. Hm. Ja. Also Stündung ist möglich. Und wo, wo beantrage ich das? Ähm, einfach bei der Krankenkasse anrufen. Das geht, also ich, wie gesagt, ich habe es jetzt bei meiner Bekannten, habe ich es wirklich telefonisch abgewickelt und habe es mit unserer Beitragsabteilung klar klargemacht. In innerhalb von einer Woche hatte die ihren neuen Beitragsbescheid Beginn des Folgemonats wurde die runtergestuft. Also da kann man nur ja, empfehlen, einfach mit den Kassen Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, dann vor Ort bei dem Ansprechpartner. Ne, ja. ja. Und der wird sicherlich einem helfen. Ja. Ist denn derzeit für, für, für Krankenkassen es eher schwierig? Habt ihr derzeit auch so Auswirkungen der Corona-Krise? Oder... Ist es bei euch eher, gibt sich das so die Waage?
1: Also wir haben äh, im Moment alle unsere Servicezentren zu. Das heißt, äh, ähm, weil wir natürlich äh, auch den Schutz der Mitarbeiter gewährleisten wollen. Äh, andererseits ist unser Vorstand natürlich äh, auch daran interessiert, die Dienstleistung für unsere Versicherten aufrechtzuerhalten. Und so ist es. Ja, im Prinzip auch so ein bisschen schwierig, aber wir tun alles dafür. Wir haben sehr viele Mitarbeiter auch ins Homeoffice, haben die technisch in die Lage versetzt, von zu Hause aus gewisse Dinge eben zu regeln. Und wir haben die Kundenberatung, also erhöht die Telefonie mit mehr Menschen besetzt, dass wir eben so maximal wie möglich die Anrufwelle der Kunden bewerkstelligen können. So wie es jetzt aussieht, werden wir am 4. Mai wieder die Servicezentren peu à peu eröffnen mit allem, was erforderlich ist, um die Sicherheit der Kunden und auch der Mitarbeiter sicherzustellen. Plexiglas, Hygienegeschichten und so weiter. Das ist natürlich für uns auch eine neue Welt intern, aber da sind wir aktuell mit Hochdruck dran, dass wir dann Ab dem 4. Mai für die Leute wieder ähm, auch persönlich erreichbar sind.
0: Also, ich kann mal, ich habe, äh, das soll jetzt keine, keine Werbung äh, für mich sein, aber ich habe äh, über mein, mein Netzwerk auch einige Möglichkeiten an, an Masken zu kommen. Wenn da jemand Interesse und jemand die braucht, ähm, kann ich da auch gerne vermitteln oder einspringen, helfen, wie, wie ja. man es nennt, weil äh, seit Montag ist ja die Maskenpflicht in, auch in Nordrhein-Westfalen und in Bayern ist sie ja, glaube ich, und. Bayern, ist die auch schon da? Ab heute auch, ja. Heute auch für ja. Alle. Ich weiß, glaube ich, Sachsen war, glaube ich, da Vorreiter, die haben als erstes damit gestartet. Und äh, ja, jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, bundesweit, dass seit Montag äh, Maskenpflicht ist. Also wenn da noch jemand welche braucht, ähm, in größeren Stückzahlen, also für zwei, drei, werde ich mich schwer, muss ich gucken, wie, wie ich dann irgendwie organisiert bekomme, logistisch. Oder, aber wer größere Mengen braucht oder so, wenn jetzt ein Altenheim oder sonst jemand äh, ein, ein Dienstleister zuhört, kann ich da gerne helfen bei der Vermittlung. Habe okay. ich jetzt ein paar Quellen aufgetan, die gut an Masken kommen. Ja, wer dazu hört, äh, fiel mir gerade mal ein, wo, äh, dass ich das noch erwähne. Ähm, jetzt kommen wir noch zu den, ja, weil jetzt auch der, der, der Stefan dabei ist, so Folgeeffekte Nebenerscheinungen durch Corona. Mhm. Ähm, ja, was ist denn überhaupt bislang so aufgetreten? Was wurde vermehrt gemeldet? Oder äh, wo, wovon gehst du aus? Was, was wird uns da ereilen? Was, was, was kommt da durch soziale Isolation oder Bewegungsmangel? Ja, genau, genau. Also, was... man kann
2: generell erstmal sagen, dass ich, dass ich durch die Corona-Situation vielleicht jetzt nicht für den Bereich Pflege, der wird sich, glaube ich, nicht großartig verändert haben, aber ansonsten hat sich die Arbeitslandschaft doch dahingehend schon mal stark verändert dass sich Arbeit auch stark verändert hat. Wir reden über viel Arbeit im Homeoffice, dass also Mitarbeiter nicht mehr unbedingt irgendwo an einem zentralen Ort zusammenarbeiten. Auch um Kontaktsperren oder Kontaktabstand irgendwo sicherstellen zu können. Auf der anderen Seite müssen diese Menschen ja auch irgendwo geführt werden. Das heißt, das zweite große Thema ist das Führen auf Distanz. Also es verändert sich durch diese, durch diese Corona-Situation natürlich auch viel im beruflichen Alltag. Menschen sind isoliert. Ja. Menschen arbeiten teilweise in, in, in Bereichen, da denke ich jetzt zum Beispiel auch ans Homeoffice, sie arbeiten alleine, sie arbeiten vielleicht am Küchentisch und nicht an einem Schreibtisch. Auch das Thema Ergonomie äh, am Arbeitsplatz: wie bewege ich mich im Homeoffice, wie ernähre ich mich im Homeoffice. Das werden alles so die klassischen Themen sein, die natürlich im Bereich Gesundheitsförderung dann hochkommen, auf die man sich einstellen muss und wo man halt auch schauen muss wie kann ich diese Mitarbeiter, die ansonsten greifbar sind in einer Firma, eventuell auch mit einem Input und, und, und Formaten versorgen. Da sind wir wieder bei digitalen Formaten, mhm. die, die natürlich auch vorangetrieben haben für, diesen, für, diesen, für diese Zeit, aber auch für die Zeit danach. Dass man sagt, man kann natürlich dann auch diese Mitarbeiter, wenn sie nicht greifbar sind, mit digitalen Formaten belegen und einen gewissen Impuls darüber geben, sich auch mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen für die akute Situation, wo natürlich auch das Thema Umgang mit Ängsten, mit Bedenken, wie gehe ich persönlich mit der Situation um, auch ein großes Thema sein kann. Auf der anderen Seite natürlich auch, was kommt danach dann irgendwann mal, wie wird sich Arbeit allgemein dadurch verändern. Und mhm. diese digitalen Formate sind natürlich wunderbar geschaffen auch für den Einsatz, zum Beispiel im Bereich der Pflege, die eh schwer greifbar sind, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz, um zu sagen, auch die Mitarbeiter könnten von solchen Impulsen natürlich profitieren.
0: Mhm. Was kann ich als Arbeitgeber jetzt für, für meine Mitarbeiter, vielleicht schon als Prävention oder was kann ich unternehmen, um da vielleicht vorzubeugen? Ich kann die zum
2: Beispiel mit, mit Formaten versorgen, wo es um, um kleine Dinge geht, wie Aktivpausen, ne? also dass ich bewusst, Bewusstsein dafür schaffe, nach einer bestimmten Zeit auch tatsächlich im, im Arbeitsrahmen eine Pause zu machen, eine Bewegungspause zu machen, eine Entspannungspause zu machen, so etwas nicht hinten rüberfallen lasse. Oder halt tatsächlich auch sage, wenn das Thema ähm, größer transportiert werden soll, vielleicht sogar einen digitalen Präventionskurs anbieten kann. Also wie eine Art Online-Coaching, Mitarbeiter individuell an die Hand nehme und die sich eng, intensiv damit einem Thema beschäftigen, wie das Thema gesunde Ernährung oder Rückenfit, also alles Dinge auch, die sicherlich ein Thema in der Pflege sind, ähm, die man dort bespielen könnte.
0: Mhm. Und äh, kann man da Zuschüsse von der Krankenkasse erwarten? Gibt es da irgendwelche Programme? Wahrscheinlich. Ne? Genau,
2: also die normalen Zuschussregelungen gelten dort in dem Präventionsrahmen natürlich auch. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann von 80 Prozent der Kurskosten maximal 75 Euro bei uns, bei der DAK zum Beispiel, für einen solchen Kurs ausgehen. Aber natürlich auch sind wir als als Krankenkasse gesprächsbereit natürlich, wenn Arbeitgeber das generell für ihr Unternehmen anbieten wollen und diesen Schritt nicht dem Mitarbeiter selbst überlassen wollen, sondern ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung aufgesetzt werden soll, also ein Programm -Management Programm dahinter steht, dann sind wir natürlich gesprächsbereit und gucken, wie können wir diese Präventionsgelder, die wir ja von den Krankenkassen auch verwalten, letztendlich intelligent in ein, in ein solches System reinbringen und in eine Firma
0: investieren. Kann denn jeder auch so, hast du so ein paar Tipps an der Hand, weil ich bin selbst ja auch ähm, im Homeoffice gewesen, jetzt bin ich wieder ja. vermehrt im Betrieb, ja. ähm, wieder, wieder eingesetzt, aber ich weiß, es gibt nach auch, meine, meine Frau ist im, im Homeoffice, ähm, gibt es da Dinge, die du empfehlen kannst, die man jetzt schon selbst akut machen kann? Ganz klar, also ganz einfache Dehnübungen zum Beispiel, durch permanente
2: Bildschirmarbeit bin ich natürlich gefordert, Vielleicht einfach mal den Bewegungsapparat ein bisschen, also auch mal im Stehen arbeiten, mal im Sitzen arbeiten, das Arbeiten mal ein bisschen auf, ne? auflockern. Genau, geht alles, wunderbar. Und ansonsten ganz, ganz wichtig, dass ich mir im Homeoffice tatsächlich eine gewisse Struktur einfach schaffe, dass ich meinen Tagesablauf auch durchplane, dass ich aber auch Pausen mit einplane, dass ich vielleicht sogar auch, wenn ich sie nicht mehr habe oder wenn ich jetzt im Homeoffice arbeite, auch soziale Kontakte Pflege zu Kunden, aber auch zu Menschen äh, aus meinem betrieblichen Umfeld. Also auch dann ein digitaler Austausch stattfindet, was sich ansonsten vielleicht in der Teeküche oder ähm, im, im Frühstücksraum irgendwo stattgefunden ist, aber zumindest den Kontakt halte und, und mich auch weiterhin zu interessanten Themen austausche.
0: Mhm. Ähm, gibt es, wie nennt man das? Ich würde mal sagen digitale Angebote irgendwie, die, die ihr ähm, anbieten könnt, wo man ähm, da sich Hilfe auch noch holen
2: kann? Genau, es gibt ganz normale Online-Coaching-Modelle, die werden auch ganz über unsere Internetseite, sind die sogar zugänglich, ähm, dass man sagen kann, Bereich Bewegung, Bereich Ernährung, Bereich Rücken, kann ich ein solchen Präventionsformat bedienen? Wir haben aber auch mittlerweile Möglichkeiten über Vorträge auf digitaler Basis, aber auch kurz Workshops bis hin zu Webinaren, dass man so etwas als Impuls in die gesamte Firma geben kann.
0: Und die, die, die sind kostenneutral?
2: Die wären dann genau, die wären dann kostenneutral. Die können die Arbeitgeber bei uns anfragen.
0: Cool. Okay, und äh, läuft das dann über Zoom oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt nehmen wir gerade auch den, den Podcast. Ja, genau. Ähm,
2: ja, die, die Anbieter arbeiten bei uns eher mit MS Teams, also Microsoft Teams, ja, Microsoft. Äh, oder mit dem Programm EdoDip. Das ist aber auch eine digitale okay. Plattform, wo praktisch unser, unser Dienstleister, der diese Themen für uns belebt, dann drüber einlädt, ja. Mhm. Cool. Also die ja, Voraussetzung also. ist eigentlich nur ein, ein, ein Smartphone oder ein, ein PC, und einen Internetzugang, der relativ stabil ist. Und dann kann das jeder nutzen. Ja.
0: Mhm. Gut, ich glaube, das ist noch nicht was jetzt eine Sache, die ihr euch jetzt überlegt habt, weil jetzt Corona ist, sondern die gibt es, glaube ich, schon, also Kurse gibt es, glaube ich, schon immer. Die werden schon immer angeboten. Ja. Aber ich glaube, viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber äh, haben das gar nicht auf dem Schirm, dass man die Krankenkasse auch für gewisse Dinge wirklich nutzen kann. Ob es Förderungen für das ähm, Fitnessstudio, so, ich hoffe, die machen bald wieder auf, äh, gibt und, und da gibt es ja ganz, ganz viele ja. Möglichkeiten, ne? dass man da äh, unterstützt wird und Kuren, was man alles so machen kann, also die auch so angeboten werden. Nicht nur die klassischen. Also das,
2: die das gibt es schon länger, ja. Ähm, das, was sicherlich neu ist, ist, dass diese Dynamik im Bereich der Digitalisierung reingekommen ist, weil einfach Menschen vor Ort vielleicht nicht mehr am Arbeitsplatz unbedingt dazu greifbar sind, mhm. ähm, sondern man muss gucken, wo erreiche ich Menschen mittlerweile und das ist halt entweder... Wenn Sie im Pflegeberuf sind, muss ich gucken, sind Sie vielleicht unterwegs oder sind sie, sind sie in der Pflege eingesetzt, aber können eh das ganze Programm nicht am Arbeitsplatz machen. Dann ist es eine schöne Sache, dass man es auch nach der Arbeit anbieten kann, auf freiwilliger Basis. Oder halt, wenn ich tatsächlich Menschen im Homeoffice habe, kann ich sie über diesen digitalen Weg irgendwo belegen. Das ist auch sicherlich etwas, was nach... Also natürlich hat es durch Corona eine höhere Bedeutung bekommen, aber das ist auch sicherlich etwas, was nach Corona bleiben wird. Also auch darüber nachzudenken, bestimmte Dinge einfach digital zu machen, weil sie auch natürlich einen gewissen Rahmen bieten und auch Erleichterung bieten. Ich muss nicht zu einem Kurs unbedingt hinfahren. Ich kann ihn vielleicht sogar im, im, ähm, im, im normalen Umfeld, in meinem privaten Umfeld machen. Äh, ich habe die Möglichkeit dazu zu Hause. Ich bekomme einen Impuls. Ich brauche nicht dafür extra irgendwo hinfahren, habe keine Fahrzeiten und bin mit einem relativ kurzen Zeitrahmen ähm, dann bei so etwas beteiligt und habe weniger Aufwand vielleicht sogar auch.
0: Mhm. Ja, das äh, glaube ich, dass das auch danach noch weiterhin ähm, auch Bestand haben wird und immer wichtiger wird. Digitalisierung ist ja jetzt seit eh in aller Munde. Ja. Äh, hätte schon viel, viel eher ein Thema sein können, aber jetzt ist anscheinend die Zeit gekommen, Digitalisierung. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es der digitale Crashkurs
2: für viele war, notgedrungen, ja. Dass viele Dinge halt eine Dynamik bekommen haben durch diese akute Corona-Phase, die man vielleicht ansonsten sehr, sehr lange noch vor sich hergeschoben hatte. Das hat jetzt eine gewisse Dynamik bekommen und man hat einfach Menschen in die digitale Welt geschmissen und dabei das Learning by Doing eigentlich in den Vordergrund gestellt und das funktioniert. Man sieht es auch jetzt an unserer Dreier-Konferenz, dass wir in digitalen Formaten mittlerweile sehr, sehr gut unterwegs sind. Ja.
0: Ja, ist auch. Ich hoffe auch, dass sich das ähm, Instrument, nenne ich es mal Homeoffice, auch äh, durchsetzt, weil es natürlich auch Krankenzeiten minimieren kann. Ne? Wenn jemand einen Fuß gebrochen hat, kann er trotzdem halt an so einem Zoom-Meeting und Arbeiten per Telefon und Aufgaben übernehmen, ne? bevor ja. er dann wirklich einen Krankenschein ähm, einreicht und dann eine längere Zeit halt ausfällt. Ja? ja, Das würde auch die Krankenkassen entlasten und das würde auch ähm, ja die Arbeitgeber ähm, ja, die Arbeitgeber entlasten, weil der Mitarbeiter ja. einfach äh, weiterarbeiten könnte. Also so müssen sich die Unternehmen auf jeden Fall auch dieser Situation stellen. und ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dass es trotzdem noch auch wieder ähm, ja, der Weg Richtung Homeoffice auch. Er muss ja nicht fünf Tage die Woche sein, weil ich war auch kein großer Freund davon, aber so mal ein, zwei Tage oder in besonderen Situationen, du hast keine Betreuung für dein Kind, dann geht zumindest so ins Homeoffice. ohne ja, dass man sich krank melden muss dann.
2: Ja. Flexibler Rahmen. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass wir es äh, als, als Krankenversicherer irgendwann in Fehlzeitenstatistiken auch erkennen werden, dass auch da sich Diagnosen ändern werden. Also A, warum sind Menschen noch krank geworden? Und, und vielleicht sind es sogar weniger, dass Krankenstände nach unten gegangen sind aufgrund dieser Situation jetzt gerade. Weil Menschen natürlich, klar, sie scheuen auf dem Weg zum Arzt weil sie momentan eine gewisse, gewisse Hemmschwelle dazu haben, zu einem Arzt zu gehen, wenn sie nicht wirklich krank sind. Auf der anderen Seite, dass sich aber vielleicht auch Diagnosenbilder dadurch verändern. Und man guckt äh, tatsächlich, sind es noch die Klassiker? Ist es noch äh, das, das, das der Bereich äh, psychosoziale Gesundheit, der Bereich Rücken? Oder hat er sich durch dieses mobile, durch dieses äh, veränderte Arbeiten eigentlich komplett verändert? Mhm. Spannender, spannender Prozess, das auch zu beachten
0: oder zu beobachten. Ja. ja bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn sie bestimmt was verändern, ganz sicher. Auch in den Köpfen wird sich einiges verändert haben, das Bewusstsein. Ne, allein wenn du einkaufen gehst und du bekommst alle deine Artikel, die du haben möchtest, ist ja schon irgendwie ein Wirksgefühl, ne, dass man einfach mal Mehl für ein wertvolles Gut hält, weil man es jetzt nicht immer bekam. Und das glaube ich, dass uns auch alles so ein bisschen endlich ist, dass Freiheit, äh, sich ja. mit Freunden, Bekannten treffen, wie man das möchte, dass das halt auch ein Stück Freiheit ist, wenn man das halt genommen bekommt. Ähm, genau wie das, das Thema das Urlaub. Auch. Urlaub
2: wird mit Sicherheit wieder einen höheren Stellenwert bekommen, äh, wenn es irgendwann wieder möglich ist, Urlaube zu machen. sicher ja.
0: Das auch ganz klar, Urlaub. Das sind so Dinge, auch dieses Einkaufen. Also Das letzte Wochenende war für mich gefühlt, irgendwie wieder normal, weil man fast alles machen konnte. Es fühlte sich wieder wie ein normales Wochenende an. Du kannst da mal einkaufen gehen, du kannst mal ein bisschen mehr rausgehen. Also das hatte schon wieder so ein, so ein Gefühl von Normalität. Und wir sind einfach Gewohnheitstypen und Gewohnheitsmenschen. Wenn wir was gewohnt sind, wir gewöhnen uns sehr schnell an Dinge und äh, vermissen auch sehr schnell Dinge. Und das ja. äh, kann man ganz klar sagen, jetzt durch die Corona-Krise, hat das meine Einstellung zu gewissen Dingen auch wirklich nachhaltig geändert.
2: Ja, das glaube ich auch. Das, das wird auch bei vielen Menschen so sein, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, ist das ein schöner Schlusssatz? Ich glaube schon. Doch, das ist, können wir versöhnlich. Bruno und Stefan, wie, wie kann meine Community euch erreichen? Wenn die sagen, ja, wir möchten gerne deine Zusammenarbeit, wir möchten da ein bisschen äh, intensiver zusammenarbeiten, beratet mich mal, wie, wie kann ich mit euch Kontakt aufnehmen? wie soll das, ähm, wie, wie habt ihr es am liebsten?
1: Ja, also dem, wir haben uns überlegt, dass wir, äh, der, der Stefan hat ein nettes Schild gebastelt, vielleicht okay. machen wir den Gag doch mal und, und halten den mal einmal äh, in die Kamera, wobei,
2: ähm, äh, ja, jetzt <lacht> müsst ihr natürlich, seht ihr jetzt nicht, also genau, richtig jetzt darf ich mal was, dann ist das Bild wieder bei mir und ja? dann müsst ihr es auch sehen können, richtig?
1: Ja. Ja. Also äh, wir, haben, wir haben eine Telefonnummer, wir haben eine E-Mail-Adresse ähm, für alle Fragen. Aber äh, Daniel, du hast uns ja äh, gesagt, dass du das auch nochmal irgendwie... packt das in die
0: Show Shownotes rein. Also da könnt ihr ja. in Podcast, der Podcast-Beschreibung unten drin, ja. äh, könnt ihr das alles nehmen, draufklicken, anrufen, E-Mail schicken, auf die Internetseite gehen, euch informieren. Und äh, ihr könnt mich auch persönlich anschreiben, meine WhatsApp-Nummer habt ihr, und ich kann euch auch gerne in Kontakt von Bruno und vom Stefan. Dann auch kann ich den gerne schließen. Ähm, gar kein Problem. Gerne.
1: Ja, ja also wir, wir, oder ich möchte mich auch, denke ich, im Namen vom Kollegen bedanken, dass wir heute die, die Chance hatten. Daniel, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung. Expertentag, äh, Expertentag damals äh, in Montabauer und und auch bei der Buchpräsentation, äh, die du gesagt hast, ich muss sagen, äh, Daumen hoch für dich, dass du dich da neben deinem Hauptberuf äh, äh, da so engagierst, auch für die Branche, ähm, die es aus meiner Sicht auch wert ist äh, und immer noch, ähm, ich sag mal, auch in, in der Wahrnehmung draußen, glaube ich, ein völlig falsches Bild noch, noch hat. Also ich denke mal, ohne die Personaldienstleisterbranche würden viele Dinge nicht so flexibel und variabel funktionieren. Und wie gesagt, ich bin zwischenzeitlich wirklich nach drei, vier Jahren auch ein Fan der Branche und muss sagen, was ihr da tut in allen Bereichen. Ihr seid die Ersten, die es trifft, wenn es eng wird und die Letzten, die es trifft, wenn es wieder ein bisschen hoch geht. Und von daher, sage ich mal, seid ihr da schon Sturm erprobt? Und äh, ich finde es immer großartig, wenn Menschen wie du sich auch äh, engagieren, um, um da ein bisschen mehr, ja, einfach Informationen zu streuen, um, um das ganze Thema ein bisschen nach oben zu heben. Also dafür auch äh, Hochachtung an dich, muss ich ganz offen sagen.
0: Vielen Dank. Das erste Mal, dass äh, mich da jemand im Podcast lobt, ähm, einer von den Interviewpartnern, der das dann ausspricht. Äh, ja, vielen Dank. Da, dafür kämpfe ich jetzt seit fast äh, zwei Jahren. Und äh, ja, du als Hörer. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gegen das Mikro gehauen. Entschuldigung, noch alle da? Noch alle da? Hoffentlich okay. oh, bist du jetzt nicht, äh, wenn du zum Einschlafen jetzt den Podcast oder das YouTube du gehört hast, habe ich dich jetzt dann nicht aus den Träumen gerissen. Ähm, nee, aber ich würde mich freuen. Du kannst äh, mir helfen, uns helfen indem du einfach den Podcast abonnierst und teilst, ja, damit noch mehr davon erfahren. Uff, gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, würde ich mich auch riesig darüber freuen. Die letzte ist schon ein bisschen her. Das wäre toll und äh, ja, bleibt gesund. Das ist auch ja. ganz wichtig. In diesem Sinne, danke ich meinen äh, beiden Interviewpartnern. Ja, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auch lustig. Kleine Exkursion ja. mit äh, Fußball auch dabei. Ja. Muss immer sein. Und auch ihr bleibt bitte gesund. Wir hören und sehen uns. Dankeschön. Letztend, Baby. Ich bin Tschüss, tschüss.
2: tschüss. Ciao. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao.